0: Maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt wel uh, stoer in vast de komende periode. Hallo Daan, kun je me horen? Luid en duidelijk, Matthijs. Geen galm dus deze keer. Dat was vorige keer helemaal misgegaan. Uh, toen had ik mijn co computer aangezet, maar mijn microfoon niet aangesloten. Excuus aan de luisteraar, als u het heeft uitgezeten nog vorige week... dat u het gevoel had dat u in een zwembad zat. Uh, nu zitten we keurig in de studio, dus nu gaat het een stuk beter. En denk ik dat we kunnen beginnen.
1: Zeker, zeker. Dus uh, daar is er ermee niet meer dan... Jullie te verwelkomen bij Ongekend en Vredestijd, de wekelijkse podcast van FD en BNR over de economische gevolgen van
0: de coronacrisis. En ik ben dus Daan Ballagier. En ik ben Matthijs Bouwman, luid en duidelijk deze keer. En uh, ja, we gaan het eigenlijk een beetje hebben over iets net naast economie, en namelijk uh, rechters en uh, uitspraken en een juridisch systeem. Het gaat natuurlijk uiteindelijk wel over economie. We gaan het hebben over de uitspraak van het uh, Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe. Uh, die zei wat over het gedrag van de Europese Centrale Bank deze week. Gaf ze een veeg uit de pan. En daarmee eigenlijk een Vega de pan voor het hele Europese juridische systeem. Mijn dames
1: en heren, in tijden wie deze, in denen die Europese solidariteit in niet dagewesener wijze herausgefordert wordt, mag die heutige entscheidung. Op
0: den blik um, dat heeft allerlei economische consequenties. Maak ze geen zorgen. Het wordt niet heel saai, niet heel juridisch. Af en toe gaan we wat uitleggen. Uh, en economen die over juridische zaken praten. Dat is natuurlijk veel leuker dan juristen. Um, ja, het ging eigenlijk over een uitspraak over een van de belangrijkste instrumenten... waarmee de Europese Centrale Bank op de coronacrisis heeft gereageerd. Die, die kwam deze, deze week min of meer in gevaar. Het nieuwe steunpakket van de ECB vanwege corona bestaat, beslaat 750 miljard... Euro, Misschien wordt dat nog wel eens een keer verdubbeld. En dat bestaat uit het opkopen van staatsobligaties van eurolanden. Nou, daar, over dat programma specifiek ging die uitspraak van die rechters in Karlsruhe niet. Maar wel min of meer over het ja, wat algemenere feit dat de ECB zomaar besloten heeft in het verleden tijdens de kredietcrisis en de eurocrisis om... Uh, om eh, obligaties op te gaan kopen. Quantitatieve verruiming, het opkoopprogramma, QE... heeft er allemaal wel van gehoord, denk ik, de afgelopen jaren. En deze uitspraak, en daarom gaan we het erover hebben... die werpt een schaduw over het hele monetaire beleid... van de Europese Centrale Bank. Want het opkopen van obligaties... dat is tegenwoordig een belangrijk deel van de gereedschapskist... Nou, hoe dat precies werkt gaan we proberen uit te leggen in deze podcast in een half uurtje. Dus dat wordt nog een stevige klus. En misschien moeten we maar eerst even beginnen, Daan, met uh, proberen uit te leggen hoe dat nou eigenlijk werkt. Met het opkopen van obligaties en waarom de ECB dat doet. Goed idee. Daarvoor wil ik heel klein uh, beginnen en uitleggen hoe een obligatiekoers werkt. Want daar gaan we het
1: straks uh, nog zeker uh, goed uitgebreid over hebben. Nu, stel een bedrijf ABC dat 100 euro leent via de uitgifte van een obligatie met een looptijd van 10 jaar. Met andere woorden, dan betaalt het jaarlijks een coupon. Uh, uh, en die bedraagt in dit geval uh, 5 euro. Als houder van dat schuldpapier krijg je dus na die 10 jaar niet alleen je laatste keer je 5 euro, maar ook nog je hoofdsom van 100 euro. Je jaarlijkse gemiddeld rendement is dan, simpel gerekend, 5%. Maar stel nou Matthijs, dat de dag nadat ik die gekocht heb, jij bij mij aanklopt en zegt: Ik ben heel jaloers op jouw obligatie, dan wil je die niet aan mij verkopen. Ik ben zelfs bereid om daar 110 euro voor te betalen. En uh, stelt ik daartoe bereid ben, ja, we doen die deal, dan krijg jij 10 jaar lang 5 euro en aan het eind ook nog eens de hoofdsom van 100 euro. Maar wat je er 110 voor betaald hebt, is je gemiddeld jaarlijks rendement niet 5%, maar wel 3,8%. Met andere woorden, de koers van een obligatie en het rendement die bewegen in een tegengestelde richting. Als de koers stijgt, dan daalt het rendement. Nu, waarom is het zo belangrijk om dit uit te leggen? Well, omdat het verklaart waarom de Europese Centrale Bank staatsobligaties koopt. Door de koersen daarvan omhoog te sturen, drukken ze het rendement. Nu, ja, dat klinkt als goed nieuws voor uh, beleggers die hun obligaties aan Frankfurt kunnen verkopen, maar daar heeft een land als Italië toch niks aan, zou je zeggen. Dat is waar, maar toch helemaal niet. Want bij de uitgifte van nieuw schuldpapier kijken beleggers naar het rendement van gelijkaardige obligaties die worden verhandeld. Dus, goed nieuws voor de overheden. Maar waarom zou de ECB dat nu doen? Wel, de rente van staatsobligaties die is richtinggevend voor het tarief voor heel wat andere vormen van krediet, zoals leningen aan bedrijven. Ze trekken die op die manier met andere woorden mee omlaag. En dan kom ik bij de laatste vertaalslag. Ja, de goed nieuws voor bedrijven dus, die goedkoper kunnen lenen. Maar de vraag blijft, waarom doet de ECB dat? Wel, de ECB kampt al jaren met een inflatie die hardnekkig rond het procent blijft hangen. En dat terwijl in haar mandaat staat dat ze moet streven naar inflatie van dichtbij maar minder dan 2% bedrijven die goedkoper kunnen lenen zullen meer lenen is de gedachte en dus ook meer investeren daardoor stijgt de economische activiteit en de concurrentie om goed personeel het gevolg zijn hogere lonen want ja, die, die bedrijven moeten mensen overtuigen om voor hen te komen werken en als iedereen die mensen wil dan hebben ze grotere onderhandelingsmacht en dat leidt tot uh, hogere kosten voor die ondernemingen die ze vervolgens gaan doorrekenen in hun eigen prijzen voor producten en diensten en wat is het gevolg? een verhoopte gevolg voilà,
0: inflatie ja, heel veel stapjes hè, voordat je bij die inflatie bent. Maar uiteindelijk kom je erop terecht.
1: En daar hebben we het vorige week natuurlijk uitgebreid over gehad. Hoe schadelijk of goed inflatie is. Maar dat is in essentie het, 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 programma, het opkoopprogramma van de ECB.
0: Dus als ik het even heel kort samenvat. De ECB koopt obligaties op. Daardoor stijgt de prijs van de obligatie. Dat betekent dat de rente daalt. Daardoor kunnen landen als Italië makkelijker lenen. Maar ook bedrijven in Europa kunnen makkelijker lenen. En als die allemaal gaan lenen, dan drijven ze uiteindelijk de prijzen op. En dan is de ECB is blij. Maar voilà. goed, dat is ook argumentatie waar, maar van moet op de centrale bank. Ja. Want uh, de ECB deed dat altijd al vroeger door de rente te verlagen. En dat was dan niet de rente op staatsobligaties, maar de rente die de ECB zelf ja, uh, ja. berekent. Het traditionele monetaire beleid doet ook alles wat jij zegt, alleen dan door niet die hele lange. Uh, rente van 10 jaar staatsobligaties of zo te manipuleren, ja. maar hele korte. Zeker een terechte opmerking. De ECB stuurt normaal gezien het monetair beleid
1: met de, uh, de, de korte termijnrente. En de lange termijnrente is een opeenvolging van verschillende korte termijnrentes. Dus op die manier probeert ze die, die te sturen. Alleen is die korte termijnrente al heel lang 0%. Dus ja, lager dan 0% is heel moeilijk. De ECB probeert dat wel uh, op, een, op een beperkte manier, maar dat heeft niet echt de grote gevolgen. Dus uh, ze probeert die lange termijnrente rechtstreeks omlaag te drukken, door dus lange termijnleningen ja. te kopen, die prijzen op te drijven en zo de rente omlaag te duwen.
0: Ja, oké, okay. nou dat, dat, dat lijkt mij keurig uitgelegd, Daan. Ik had het hier niet nagedaan. Um, ja, ik persoonlijk zelf heb nooit met het opkoopprogramma gehad. Ik ben natuurlijk ook uh, ooit nog een paar jaar onderdeel geweest van de Nederlandse bank en uh, daar word je niet zo keihard opgevoed als bij de Duitse Bundesbank dat je geen gekke dingen moet doen met monetair beleid. Maar ik moest er wel aan wennen uh, belangrijk in jouw verhaal is denk ik dat iedereen begrijpt... dat het niet iets fundamenteel anders is dan het beleid wat de ECB altijd uitvoert. Dat het manipuleren van de rentes... dat dat niet iets is waar de ECB plotseling mee begonnen is onder Mario Draghi. Maar dat, dat doen ze in feite altijd. Het kan ook niet anders. Hè? We hebben een monopolie op geld, dat ligt bij de ECB. En ja, dan moet de ECB ook de prijs van geld bepalen... want niemand anders gaat dat doen. Dus die zal altijd de rente manipuleren. Wat ik ver vond gaan bij dat opkoopprogramma, dat het werd gestart eigenlijk op het moment dat de Europese economie alweer een klein beetje begon te groeien. Zo in 2013 begon, zag je duidelijk kanteling. Toen kwamen ze toch nog een keertje het jaar erop was, geloof ik, met, een, met het opkoopprogramma. Het heeft ook helemaal niet geholpen om de inflatie in Europa te verhogen. Ja, zegt dan de ECB, maar het is ook niet erger geworden. Nou, een beetje bewijs uit het ongerijmde. Ik ben er altijd behoorlijk ja, kritisch op geweest. Ik vond ook dat ze het veel te lang volhielden. Ik zat wel in het kamp van DNB-president Klaas Knot in die zin. Die zei van, we hadden het Misschien nooit moeten doen. Maar we moeten er zeker nu mee stoppen. Uh, maar één ding vind ik super onredelijk in die, in die uitspraak. Want nu komen wij die, bij die uitspraak een beetje in de buurt. Uh, dat Europese rechters of Duitse rechters in dit geval. Denk het in hun hoofd halen. Om daar iets van te vinden. De ECB, daar hoef je niet mee eens te zijn. Maar je moet in elk geval niet als, als jurist gaan zeggen. De ECB mag niet zijn eigen beleid bepalen. Want de ECB is onafhankelijk. En dat is maar goed ook. En hoeft niet naar Duitse rechters te luisteren. Dus dat, dat vonnis kun je helemaal op tegen zijn. Waar, waar, daar ben ik denk ik wel. En tegelijkertijd ook niet een voorstander zijn voor alles wat Mario Draghi in het verleden heeft gedaan. Ja,
1: ik, ik, ik uh, volg wat je zegt. Er is uh, op één punt nadenk ik, er is wel degelijk een rechter die er mag over oordelen. Dat is de Europese, uh, zijn de Europese rechters, het Europees Hof van Justitie. En daar is het net de hele crux van die uitspraak uit uh, Karlsruhe. Wat die eigenlijk gezegd hebben, kijk, de, de normale volgorde is dat Karlsruhe krijgt een klacht, het, uh, het uh, constitutionele hof krijgt een klacht van uh, Duitsers die vinden dat hun rechten uh, geschonden zijn door wat de Europese Centrale Bank doet. De Duitse rechters vragen vervolgens aan de hoogste rechters in de Europese Unie, het Europees Hof van Justitie. Wat moeten we hiervan van maken? Want het Europees Hof is ja, bevoegd voor het uitleggen van het Europees recht. In 2018 heeft het Europees Hof van Justitie gezegd, uh, wij zien hier eigenlijk uh, niets uh, problematisch in. Wij zien er geen monetaire financiering in, wat een van de klachten was. En uh, wij vinden dat het beleid van de ECB om met uh, staats, het opkopen van staatsleningen die rente omlaag te drukken, uh, goed uitgelegd. Dus uh, wij geven een goedkeuring, wat nu de, uh, de gro het grote schandaal of het controverse in elk geval is is dat Karlsruhe dat eigenlijk te volgen heeft. Maar nu zegt van, nee, nee. Want wij vinden dat het Europees Hof van Justitie zijn werk niet goed gedaan heeft. Zij hebben niet geëist van de ECB dat hij van naaldje tot draadje uitlegde wat de economische gevolgen zijn van dat beleid en of dat niet buitensporig is. En omdat het Europees Hof objectief willekeurig was, dat is de uitdrukking, objectief willekeurig was in uh, zijn beoordeling van wat de ECB doet, ja, hij plaatst zichzelf buiten het Europees recht en... Hij heeft heeft dus ze niet de bevoegdheid om hierover te spreken. En daarom gaan wij hier in Duitsland dat maar eens uh, gaan uitmaken. Ik, ik ben er zeker van dat toen Koen Lenaars, de president van het Europees Hof van Justitie... dit hoorde hij tegen het plafond hing. Dit is een nucleaire bom in de juiste omdat,
0: wereld. Omdat een, een, eigenlijk een lagere rechtbank, namelijk die van een lidstaat van de Europese Unie... Duitsland in dit geval, zegt dat, ze, dat zij het laatste woord hebben... bij de uitleg van het Europese verdrag... Uh, waarvan we af en gesproken, daar gaat uiteindelijk het, het Hof in Luxemburg over. Uh, maar ze hebben zichzelf nu toegekend van wij, nee, wij hebben het laatste woord. En Het is eigenlijk ook een, 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 uh, een strijd tussen juristen hiermee geworden. En ik hoorde een hele goede podcast van, het, uh, van Breugel, een Brusselse Br 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 uh. denktank, waarin ze een notabele Duitse jurist aan het woord lieten, uh, van de Universiteit van Bielefeld. En die had geen goed woord over voor deze uitspraak. Want is een sad day for European law. Uh, for European integration uh, law, but also for
1: German constitutionalism. Because in a way, what happened today was that the ego of judges
0: uh, prevailed and uh, that harms German Legal and political interests in Europe. En wat hij dus eigenlijk zegt. Uh, en hij gaat nog heel lang door. Hoor. Hij heeft het over, uh, over dat dit gevaarlijk is. En het moet teruggedraaid worden. Maar hij zegt in feite. Uh, het zijn de, waren de ego's van de Duitse rechters. Hè, in hun mooie rode gewaden, Het zijn rode rechters in Karlsruhe. Uh, en vooral van de voorzitter. Die ook meteen is afgetreden hierna. Dit is zijn laatste daad als, als rechter. Het waren de ego's van die rechters. Die het eigenlijk niet konden hebben. Dat ze niet het laatste woord hadden. Maar dat dat inmiddels. In, in Europa. Dat, hè, dat Europa het laatste woord heeft, het Europese Hof. Ja, en dat is natuurlijk ja, heel kleinzielig. Hè. Dat ja. is, uh... Er misschien even aan toevoegen dat uh, de Duitse rechters eisen
1: dat de ECB nu binnen de drie maanden uh, uitleg geeft waarom haar uh, programma, dat opkoopprogramma, dat omstreden opkoopprogramma, waarom dat uh, de beoogde effecten heeft en geen buitensporige economische gevolgen heeft. Uh, ja, de Europese Centrale Bank is gebonden aan de Europese hoogste uh, uh, rechtspraak en niet aan de nationale rechtspraak. Dus eigenlijk hoeven dat niet te doen. Tegelijkertijd ja, is de Bundesbank, uh, die dus voor de ECB
0: Duitse obligaties opkoopt... die zou uh, kalt gesteld worden als ze dat niet doen. En niet alleen... Dus de Bundesbank moet wel luisteren naar Karlsruhe, maar de ECB hoeft daar eigenlijk niet naar te luisteren.
1: Ja, ja de, de, de Bundesbank moet naar beide luisteren. Ja. En dat is een, een enorm spagaat waarin de Bundesbank zou terechtkomen. Want je krijgt conflicterende opdrachten en dat zal de ECB niet willen. En bovendien, voor het draagvlak van haar beleid is het uh, op dit moment ja, heel moeilijk om geen uh, antwoord te geven maar ja. het, heeft, kijk, het heeft een enorme precedentswaarde want het programma op zich uh, we hebben nog niet uh, de omvang ervan uh, verteld want het is een oud uh, opkopprogramma dat liep tussen 2015 en 2018 dat eind vorig jaar in november terug is uh, opgestart en dat koopt maandelijks voor 20 miljard aan uh, staatsobligaties nu, ja, in the bigger scheme of things is dat peanuts want uh, de ECB heeft in maart een nieuw uh, ...opkopprogramma opgezet waarmee het al, uh, wat je zei... ...voor 750 miljard euro de schuldpapier gaat opkopen dit jaar. Dat kan gerust nog verdubbelen. Dus uh, ik bedoel, als ze moeten stoppen met dat programma... ...omdat ze die uitleg niet willen geven... ...of omdat uh, de uitleg niet genoeg is, uh, dat de programma van die 20 miljard... ...dan doeken ze dat bij spreken gewoon op... ...en rekken ze dat ander programma gewoon open. Ja goed, maar, dus... maar ze
0: moeten ook hun uh, opgebouwde obligaties... ...die nu allemaal in de kluis bij de Boendesbank liggen... ...die moeten ze dan ook weer gaan afstoten de komende maanden. En dat heeft natuurlijk wel heel veel invloed op, op, de, op de markt. Echt.
1: Ja, maar indirect, als de Bundesbank ze moet verkopen, kan het Koopt eurosysteem die, die op. terug ja. opkopen. Nee,
0: goed, het is dus een principiële uitspraak. heb je altijd met juristen, hè? principiële uitspraken zonder, zonder dat je nou meteen denkt van dit hele bouwwerk stort in. Um, nou, het bepaalt eigenlijk wel, denk ik, in de toekomst. Hè? Eigenlijk willen we naar rechters luisteren. We willen doen wat de wet voorschrijft en rechters mogen dat uitleggen. Dus als we nou als dit nou echt invloed krijgt, dan bepaalt dat toch wel... voor mijn gevoel, in de toekomst, wat de ECB kan doen. Ook met dat nieuwe programma... wat ze speciaal vanwege corona hebben opgestart. Als zij echt zeggen van... nou ja, wij accepteren dit soort uitspraken. Ja, dan kunnen ze daar... Eigenlijk niet mee doorgaan. Want dan weten ze dat ze uh, tegen de uitspraak ingaan. en dat ze straks weer over drie of vier jaar. want dat draait natuurlijk mm -hmm. allemaal heel langzaam. gewoon weer worden teruggevloten. En zo werkt het natuurlijk niet met internationale instellingen. Die kunnen niet eigenlijk niet zeggen van. nou wij gaan het lekker wel doen. en begin maar een nieuwe rechtszaak hoor. Die moeten zich wel voegen naar de bestaande rechtsorde. Dus wat, wat, die, wat die Duitse uh, uh, hoogleraar zei. die zo kritisch was. die zei van. en dat vond ik op zich een interessant uh, uh, interessante idee. We gaan nu wel een beetje buiten ons economische boekje trouwens. Maar die zei van hier moet eigenlijk de Europese Hof van, van Justitie moet hier tegen gaan uh, strijden. Dus uh, de Duitsers in Karlsruhe hebben gezegd. Hof je bent niet bevoegd. Je hebt je werk niet goed gedaan. En nu moet het Hof tegen de Duitsers zeggen. Oh omgekeerd ook. Jij hebt je werk niet goed gedaan. En jij bent niet bevoegd. Ik ga dus een soort battle of the de ropes. De Europese rechters
1: uh, moeten gewoon zeggen terug jullie hok. Dat ja. is eigenlijk uh, wat Vitor Constantio, ja. de voormalige vicepresident van de Europese Centrale Bank, uh, vandaag zei. Het is Europees. Er, is maar, er, er kunnen geen twee rechtsbespraken zijn over één en hetzelfde onderwerp door twee verschillende bronnen. Ja. Dus je hebt de eenheid van het recht nodig. En het Europees verdrag legt vast dat de Europese, het Europees Hof van Justitie uh, de, de
0: ultieme bevoegdheid heeft om het recht uit
1: te leggen. En dan moeten die lagere rechtbanken dat volgen.
0: Ja, dus, maar uh, het is natuurlijk iets bijzonders aan Duitsland. Hè? Want Duitsland uh, heeft een hele sterke grondwet... En dat maakte ons ook eerder in die eurocrisis, maar gaf dat vaak wel problemen. Een grondwet nog bedacht volgens mij door de Galieerden Toen mm -hmm. Duitsland bezet was. Gebaseerd op het, op het Oostenrijkse en ook het Amerikaanse grondwet. En de bedoeling van die grondwet is vooral om te zorgen... dat de macht in Duitsland verdeeld blijft. En dat met name het Duitse parlement... als het gaat om het budgetrecht, over hoeveel geld geven we uit... kan niet uh, gepasseerd worden door de regering. Dus die, ja, de regering die regeert... maar het parlement kan echt controleren... want die gaan altijd over het geld. En er staat er dus zoiets van... eigenlijk je mag dat nooit uit handen geven. En Dus elke keer als er soevereiniteit wordt overgedragen via de ECB, of maar ook al via de Europese begroting... is dat eigenlijk een beetje moeilijk voor de Duitsers. Want ja, ze hebben zo'n grondwet... die ook nog eens een keer onveranderbaar is zo'n beetje. Daar hebben de Amerikanen ook wel voor gezorgd. Allemaal om de nieuwe dictator te voorkomen. Maar die zorgt er nu voor dat Duitsland... eigenlijk een soort uitzondering is in Europa. En om het heel overdreven te zeggen... wij dachten altijd dat Griekenland in Italië... het einde van de Monetaire Unie zou inluiden. Uh, maar misschien is het... Hè, nee. dat gaat niet gebeuren, is vast overdreven, maar... Misschien zijn het wel de, die strakke Duitsers die straks met hun zogenaamde uitzonderingspositie daarvoor zorgen. Maar
1: het is ook een, een uberrechtlijnige manier van redeneren dat er een soort, uh, wijze van spreken een soort checklist moet komen om dat beleid van uh, de ECB te beoordelen. Want zij willen dus van de Europese Centrale Bank horen wat zijn de gevolgen voor pensioenen, wat is het gevolg voor vastgoed, uh, wat doet het met, uh, uh, wat was de derde nu alweer? Uh, het waargeld gaat voilà, dat zocht ik nu natuurlijk. Want dat leeft natuurlijk, goed dat je het zegt, want dat leeft natuurlijk ook heel sterk in Nederland. Hier zijn er heel veel mensen best wel boos omdat de rente op hun spaarboekjes lager ligt dan de inflatie en ze zo dus aan kop krijgen. Zo
0: is het natuurlijk begonnen in Duitsland, met een soort opjutten vanuit de Duitse pers. Uh, continu werd, meer dan nog in Nederland, werd al dat, uh, dat, dat opkopen. Maar überhaupt die renteverlaging en die negatieve rente van de ECB... werd altijd direct gekoppeld uh -huh. aan uh, het stelen van de, van de Duitse spaarder. En dat gaven we dan aan de Italianen. Dat is het idee. Wat echt niet klopt, hè? zo werkt de economie niet. Maar natuurlijk was die rente laag ook door het ECB-beleid. En dat is meer of minder gezien als een soort onteigening van Duits spaargeld. En zo, zo dat sfeertje, wat ook uiteindelijk heeft geleid tot het alternatief voor hè die, die, die beetje radicale partij die ook van de euro af wil. ja Dat sfeertje, dat, dat voel ik ook helemaal bij die uitspraak van, van Karlsruhe.
1: Natuurlijk zijn er bijwerkingen van het monetair beleid. We hebben in het verleden al uh, vaak de doemklok gehoord over de zombiebedrijven. Hein? Bedrijven die dus in een normale omgeving allang over de kop zouden zijn gegaan, maar door de ultralage rentes waarmee ze zich kunnen blijven financieren, strompelen ze door de economie verder. En op die manier houden ze echt eigenlijk kapitaal vast, dat ergens beter zou kunnen gebruikt worden. Dan houden ze personeels vast, dat ergens elders uh, misschien uh, graag zou worden uh, binnengehaald. En, en dat is natuurlijk een negatief gevolg. Dat heeft uh, de Internationaal Monetair Fonds en eigenlijk ook de ECB wel erkend dat dat een probleem is. Maar, ja, hoe ga je die afwegingen maken van welk beleid uh, nu welke uh, gevolg ja, ja, heeft dat is heeft waar gehad. de ECB voor is
0: natuurlijk. Omdat en dat, en de ECB heeft, heeft
1: hier ongetwijfeld, want kijk, in februari 2015, is dus een maand voor het opkropprogramma begon, hebben ...hebben ze bij de ECB een hele goede of hele stevige discussie gehad... ...over voor- en nadelen van dat opkoopprogramma... ...dat dus zou gaan beginnen... ...en wat, wat ja, de, de voorwaarden moesten zijn... ...en wat de mogelijke nadelen waren... ...dus bij wijze van spreken kan de ECB... De een pdfje maken van die, van die vergaderingsnotulen en die opsturen naar Karlsruhe van hier heb je onze, ja. onze motivering
0: ja, ik heb nog een beter idee wat ze moet, moeten je doen. moet,
1: nog één punt, dat echt aan toevoegen. Karlsruhe kijkt natuurlijk naar de gevolgen voor de Duitse economie want ja. Ja, ze, 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 ze beschouwen zichzelf als een scherprechter over de bevoegdheden die Duitsland zou kunnen overdragen aan de Europese Unie maar de Europese Centrale Bank maakt een beleid voor de hele eurozone dus uh, uh, ook in Frankrijk en in Italië da, daar, daar moeten ze ook naar kijken en ze kunnen dus niet enkel op die Duitse lijst ja. een monetair beleid uitwerken. Ja, maar ik nee, onderbraak je nee, nee, ja,
0: nee hoor, ik wilde alleen maar een grapje maken. Dus het is veel nuttiger wat jij zegt. <laughs> Kijk, die, 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 uh, je weet wat juristen zijn. Hè? Dat, dat zijn uh, mensen die economie wilden studeren, maar slecht waren in... Uh, Wiskunde. Dat dus, uh, de hand niet op Leven ja ja. ja, ja, nee, dat is gewoon zo. Kijk, het is trouwens, grappig is, als je economie gaat studeren, dan gaan de helft van je vrienden gaan rechten studeren. Het zijn allemaal labbekakkerige studenten die eigenlijk niet zo goed weten wat ze willen en slecht zijn om natuurkunde te doen. Dus economie, als je een beetje wiskunde kunt. Juri, juri, je wordt een jurist als je dat, uh, zelfs dat niet eens kunt. En dan komen we vanuit die, uit, die, uit die schoolbankjes. En dan zijn we compleet verschillend hersenspoeld. En juristen denken in rechterhokjes en rechtlijnig en maakt niet uit wat de consequenties zijn. En economie. Zeggen van, nou joh, draai een beetje aan die knoppen. Ga maar een beetje, hè, een beetje spelen. Net langs de regels, moet toch kunnen. En elke keer als die twee geconfronteerd worden. Ik heb het ook wel meegemaakt in mijn werk. Hè, ook wel bij de overheid en ook wel bij de Nederlandse bank. Als, als je met een jurist en een econoom in één kamertje zit. Zet, ze zijn eigenlijk hetzelfde type. Alleen ja, ze kunnen gewoon niet meer met elkaar overweg. En in dit geval gaan dus de juristen op de stoel zitten van de ECB. En ze zeggen wij snappen beter wat voor beslissing jullie hadden moeten nemen. Wij hebben, denken dat jullie die afweging niet gemaakt hebben tussen spaargeld en tussen uh, recessie. Of tussen inflatie en tussen lage rente. Uh, dus dat moet je nu overdoen. Nou ik weet wel het antwoord stuur maar het allergrootste wiskundige model... wat de ECB heeft. Dat, dat, is, dat was niet op een pdf. Een paar terabytes. Ja, exact. Zo'n zo dynamic, stochastic, general equilibrium model. Nou, Stuur dat maar op. En zeggen ze, nou, hier staat precies die afweging in. Mm. Hier worden alle ballen in de lucht gehouden. Hier laat je precies zien wat er gebeurt als de inflatie laag is. Met het spaargeld en enzovoort. Dus sturen we dat op. En dan hebben ze gewoon hun antwoord. En dat snappen ze toch niet. En, en toch
1: denk ik dat er een soort duivelspact moet zijn... tussen economen en juristen. En als we kijken naar het laatste opkopprogramma van de ECB, dus uh, daarmee koopt ze sinds uh, maart uh, uh, heel veel schuldpapier, waaronder dat uh, van overheden. En uh, voor dit jaar gaat het dus over meer dan 750 miljarden. Dat kan dus nog een stuk meer zijn. Wel, dat is uh, in mijn opzicht in elk geval je reinste monetaire financiering van die overheden, want het is er specifiek op gericht om de rente te drukken die die overheden moeten betalen om hun schulden kwijt te raken. En met de extra budgetaire ruimte die daardoor ontstaat, kunnen ze die coronacrisis ja. bestrijden. Trouwens, dat is een, een pakket waar Waar bijna alle Eurolanden blij mee waren. Maar ja, als dat monetaire financiering is, wat het dus volgens mij is, dan gaat daar in Karlsruhe zeker een procedure ja. over beginnen en komt het straks bij het Europees Hof van Justitie. En die zal dan, denk ik, moeten oordelen dat er effectief sprake is van monetaire financiering. En dan komen we toch aan de vraag in welke Unie we ondertussen gesukkeld zijn. Waarmee ik wil zeggen, kijk, we hebben de ECB de taak gegeven van een concierge. En die doet die, 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 die job goed. Maar plots staat die naast jou in de keuken je eten voor jou te koken. Ik zeg niet dat hij dat niet goed doet. Misschien is het een hele goede kok. Maar dat was geen deel van de taakomschrijving. We moeten, als we van de ECB ook verwachten... dat ze in tijden van crisis alles uit de kast haalt... en dingen doet die ja, soms wat ja, taboe waren... dat we die in het terrein trekken. Dat we daar tenminste een debat over hebben van... hoe zien we de rol van die Europese instellingen? Ja. En dan zal het Europees Hof van Justitie gewoon consequent uh, oordelen... of dat dat mag of niet mag. Maar nu zijn we eigenlijk... nou ja, Misschien
0: moet je het Europees verdrag dan dus wel aanpassen. Dat,
1: dat, ik denk dat het nodig is, maar dat is uh, ook een werk gaat van niet lukken, Dan krijgen we weer
0: een referendum... In. Nederland en Ierland en Frankrijk. Dus,
1: uh... Maar dat is nu eenmaal, kijk, uh, een Europese Unie is een politiek project. De Europese Unie is een politiek project uh, dat uh, met vallen en opstaan uh, uh, verder gaat en, en soms uh, kom je uh, in een wolfsijzer uh, terecht ja. met je voet. Maar moet je je bevrijden en weer verder gaan? We zijn nog altijd een project in wording. We zijn helemaal geen federale staat. Er zijn sommigen die dat betreuren anderen die dat uh, Nou, Dat lijkt vandaag, maar, deze week wel weer. Dat we er... voilà, maar het feit dat we zo ver van elkaar zitten ja. over wat de Europese Unie moet zijn en wat voor bevoegdheden die moet hebben. Op zijn minst kan je zeggen dat de rechters van Karlsruhe. die discussie op scherp gezet hebben. Nou, dan van... weet
0: ik nog een voordeel van die Karlsruhe-discussie. En er zijn ook wel wat mensen juist aan de linkerkant. die dat zo hebben uitgelegd. En dat is wel grappig eigenlijk. Uh, die zeggen van. ja, de ECB heeft eigenlijk elke keer tijdens de crisis. en dat gaan ze nu weer doen. De, de, de hete kolen uit het vuur gehaald voor de politici. Politici moeten eigenlijk met enorme noodhulp komen en met transferunions transfer en hè, geld geven aan de Italianen, om niet dat soort zaken, vinden deze mensen. Uh, en dat doen ze elke keer niet en dan lost de ECB het wel weer op. Dus die zeggen van, ah mooi, nu kan de ECB niet meer die rol van uh, wij lossen het wel opspelen. En nou moeten ze eindelijk wel eens, ja, hoopvol gedacht. En wat vind je daarvan? Nou, ik, ik, denk, dat dat, ik denk dat ook als je het, uh, een Europese redding zou doen via de politiek. Hè, wat wel de voorkeur ja. heeft. Dat, dat je dan een, 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 een fonds zou creëren. Waar vervolgens de ECB weer de obligaties van gaat kopen. Dus ik denk niet dat er zo... He, dat, uiteindelijk moeten we deze crisis oplossen met het gratis geld... wat we onszelf kunnen geven, omdat we een eigen munt dat hebben. Dat is waar, Matthijs, maar het geeft toch net iets meer... Ja, die, die schijn van legitimiteit ja, aan democratie. Waar. Dus ik vind dat goed. Ik denk alleen dat het hele Europroject is natuurlijk een poging... om de zaken zo slecht te organiseren... dat we uiteindelijk wel richting meer politieke samenwerking gaan. He, zo is het in de jaren negentig gewoon echt bedacht. Lukt de Politieke Unie niet? Nou, dan gaan we wel beginnen met de monetaire. En dat loopt zo'n zootje, dan moeten we wel die politieke politieke Unie doen. En dat blijkt dus niet te werken. Die chantage door de crisis... van samenwerking in Europa is niet de oplossing. En dat is eigenlijk toch waar die mensen die zeggen... prima, die uitspraak nu opgokken.
1: Het is een hele moeilijke situatie natuurlijk, want de eurozone... heeft 19 landen. Ja. De Europese Unie... heeft er een stuk meer, maar ook die landen... moeten meegaan. En als we naar meer federalisering gaan... omdat die nodig zou zijn voor die eurozone... dan moeten die andere landen... daar ook willen
0: aan meedoen. Ja, ja nee, het is, dat is heel moeilijk. We hebben onszelf in een hoek, hoek geverfd. Overigens denk ik dat met met eigen wisselkoersen... dat we de afgelopen crisis nog veel zwaarder hadden gehad. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, dus het is geen oplossing om terug te willen. Maar het is, uh, het is duidelijk nog niet af. Dat uh, klopt. Ja, nou, uh, uh, ja, ik zou hier echt nog wel een tijdje over willen doorpraten. Maar, Matthijs, we moeten naar... Zaken zijn heel leuk.
1: al kijken, We moeten naar onze favoriete rubriek... Goede tijden, slechte tijden.
0: Ja, ik wil het toch even hebben over uh, positief nieuws. Uh over bepaalde sectoren die er getroffen zijn door de coronacrisis en met name door de lockdown. Nou, deze week natuurlijk voor iedereen feest, hè, behalve voor de sportscholen, want uh, iedereen kreeg in het vooruitzicht dat het toch wel binnenkort of uiteindelijk in september wel weer, uh, wel weer geprobeerd mag worden om wat geld te verdienen. Gefeliciteerd alle ondernemers in de sectoren die weer aan de slag mogen. Nou, er was één sector waarvan we eigenlijk dachten en dat dachten ze zelf ook, dat het helemaal niks meer zou worden dit jaar. En dat was de vakantiesector in Nederland. Dus ja, de vakanties, ja, niemand ging op vakantie. Het mocht allemaal niet, de huisjes moesten dicht blijven, en nu blijkt plotseling dat alle Nederlanders het vakantie vieren in eigen land weer ontdekt hebben en dat we misschien een hele gezellige zomer tegemoet gaan. Daan er worden overal continu vakantieparken toch weer half geopend en de huisjes worden geboekt. En straks zitten we dus allemaal weer gansebordend in ons vakantiehuisje op onze camping in Tessel. Het lijkt me een heel gezellig land worden. Ik, ik wil even verwijzen naar een fantastisch verhaal van Wim de Bie. Ik weet niet of je hem kent. Nee. Nou, van Koot en de Bie. Ah. Uh, inmiddels, wat is hij al, tachtigplusser. Uh, die heeft een fantastisch verhaal geschreven. Hoe hij in de jaren vijftig voor het eerst van zijn leven op vakantie gaat. Zijn vader haalt hem op bij het Centraal Station. Met de platenspeler achterop. En samen fietsen ze naar een uh, waddeneiland En daar hebben ze een tentje. En hun platenspeler. Nou, fantastisch gelukkig. En zo gaan we ook in Nederland allemaal onze zomer doorbrengen. Gezellig met elkaar onder de Nederlanders. In onze camping of vakantiehuisje. Ben je straks te vinden op de Veluwe of op Texel? Nee, ik ga naar Bali, denk ik. Okay. Ja. Nee,
1: hoor. Iemand moet daar de economie steunen, exact. Matthijs. Um, de zuurpruim van de week, uh, dat ben ik. Want uh, ik heb een minder positief verhaal uh, gevonden met een onverwachte gevolg. En dat is te vinden in de Verenigde Staten. Want uh, net als in Europa zakken ook daar de autoverkopen flink door de coronacrisis. Uh, opmerkelijk in Amerika is wel dat het marktaandeel van pick-up trucks nu blijkt Toe te nemen. In april zijn er voor het eerst in de geschiedenis daar meer van verkocht dan gewone auto's. Wel, hoe komt dat? Ford, GM en Fiat Chrysler die pushen deze pickups en dan vooral uh, de grote, zware beesten zoals de Chevy Silverado of de GMC Sierra. Je moet je maar eens even googlen om te zien wat voor een chrome uh, monsters dat zijn. En ze doen dat met grote prijskortingen en hele goedkope afbetalingsplannen. Uh, de reden dat ze dat daarvoor kiezen is omdat ze bij deze wagens dan nog altijd grote marges overhouden, ja. dus uh, ja, goed nieuws voor hen misschien. Maar die gas-guzzlers zijn natuurlijk geen goed nieuws voor het milieu.
0: Nee, heel mooi. Weet trouwens waarom ze allemaal in van die grote pick-ups rijden in Amerika? Compensatiedrang? Nee, nee, nou <laughs> dat ook. Maar uiteindelijk, die zijn die worden nog vaak lokaal gemaakt. Het zijn Amerikaanse auto's. Dat komt omdat er een hele grote heffing zit op buitenlandse pick-up trucks ah? van al 20 procent. Okay. Ja, maak het nog even snel af, want we hebben nog een minuut. Dat is de chicken tax. Dat komt nog van, vanuit de, na de Tweede Wereldoorlog. Toen in Europa Marshallhulp werd uitgedeeld. En onder andere aan Duitsland werden de kippenfarms daar gestimuleerd. En toen stond er een hele stroom van goedkope kippen richting Amerika. Volgens gooide Amerika de grens dicht voor. De kippenboeren, dat werd een handelsoorlog waarin uiteindelijk natuurlijk ook de grote autofabrikanten zeiden. Wij willen ook een heffing op Duitse auto's of op Europese auto's. En dat werd er met name de hele grote busjes en dat soort modellen. En die is nooit meer weggegaan. De kiptax is weggegaan. Maar natuurlijk de lobby van die autofabrikanten was zo groot dat die auto's, die hebben nog steeds een heffing. Dus elke keer als Trump zegt wij worden oneerlijk behandeld. Dan denk ik altijd pick-up trucks, busjes. Die mag je in Amerika niet verkopen als Europees bedrijf tenzij je 20% belasting betaalt. De breedte van jouw kennis blijft mij verbazen. <laughs> dit heb ik ingestudeerd, hoor. Oh, dat snap je toch wel?
1: <laughs> nee, nee, Ik wist
0: niet dat je dit zou overbrengen.
1: <laughs> nou. daarmee zijn we aan het einde van onze podcast gekomen. Bedankt om te luisteren. Jullie kunnen natuurlijk een recensie nalaten... op de verschillende platformen waar je ons kan terugvinden... of ons ook gewoon eens een mailtje sturen... op